0: Deus Criou o
1: Mundo
0: Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo Um programa semanal que conta, como sempre, com Pedro Gil, Isaac Açor e Khalid Jamal como convidados, um católico, um judeu e um muçulmano. Nós vamos hoje falar de três temas da atualidade, espero que tenhamos tempo para, para tratar todos. E para irmos diretamente ao primeiro, pedi ao Pedro Gil que começasse por comentar a afirmação do Papa quando recebeu o Presidente Biden e lhe disse que continua a ser um bom católico e a comungar. A fonte desta frase não é o Papa, nem são os Serviços de Informação do Vaticano, a sala, a sala de imprensa da Santa Sé, é o próprio Biden que depois do encontro com o Papa e quando estava numa conferência de imprensa com o Primeiro-Ministro italiano, Mario Draghi, disse que o Papa ou melhor, disse que tinha abordado com o Papa Francisco o facto de ele ser católico e que o Papa Francisco lhe teria dito para ele continuar a ser um bom católico e continuar a receber a comunhão. Ora, sabemos que o Papa nunca confirma nem desmente as, as, as afirmações que lhe são imputadas, já era assim em Buenos Aires, portanto não há que esperar que o Papa ou alguém por ele venha pronunciar sobre, este, sobre esta citação mas também não é provável que o Presidente Biden tivesse dito uma coisa diferente daquela que ouviu do Papa Francisco. E, por isso, a minha pergunta, Pedro Gil, é a seguinte. Que impacto tem esta afirmação uh, do Papa Francisco na relação uh, da Igreja Americana com a Santa Sé e, em particular com o prometido documento que uh, os bispos americanos estarão a preparar sobre a incompatibilidade da condição de católico quando um, os católicos uh, não defendem as posições da Igreja em matérias essenciais como
2: o aborto, entre outras. Hum, que, é, que é claro que o problema do aborto é um problema importante para a Igreja, acho que é do conhecimento de todos. E portanto também nós sabemos que quando um católico não 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 sintoniza com a Igreja em relação a pontos que são fundamentais e os principais têm a ver com a fé, o credo que se diz na missa, em que o católico diz tudo aquilo em que acredita e lá não aparece o aborto. Portanto o aborto é um ainda que seja evidentemente muito importante está um bocadinho na segunda linha das prioridades de, de pensamento e de atuação de um, de um católico, eh, cria-se uma situação eh, difícil para os católicos, que este homem diz católico e depois, eh, em pontos que são fundamentais, não, 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 não pensa da mesma maneira. quer dizer, evidentemente que eu... é, Segundo ele, ele é contra
0: o aborto. O que não defende é que, enquanto político, deva fazer prevalecer a sua... Posição pessoal sobre a preferência da maioria dos americanos.
2: Certo, isto aparentemente é uma posição que parece razoável, mas eu penso que ela é faliciosa. Porque imaginem o que era ele dizer que seria contra o racismo, mas que estaria disponível, num contexto completamente diferente, que não é atual evidentemente, de ser cúmplice do racismo. Porque à sua volta isso era importante. Quer dizer, uma coisa quando é uma convicção mesmo profunda, ela é uma visão da realidade, porque significa um detectar a realidade tal qual ela é. E, portanto, se é um ponto que é relevante, é muito estranho que se diga que eu tenho uma convicção profunda, importantíssima, mas estou disponível para prescindir dela. Portanto, há que, quer dizer, a situação não é nada confortável e percebe-se que haja um certo desassossego entre os católicos face a esta posição. O que acontece é que é tudo aquilo que se possa fazer em relação a isto, a pergunta é, deve passar por uma proibição pública relativamente ao acesso a coisas que para os cristãos são muito importantes, são sagradas, como é a comunhão, Pronto, e é aqui que aparece uma divergência de opiniões. Há bispos que americanos que consideram que sim, que é importante haver assim, um gesto público que ajuda a denunciar a gravidade de certas posições, Uh, e há outros que não, que não se deve transformar coisas sagradas em ferramentas de, de uh, quase opinião pública, não é? E Aliás, o Papa,
0: quando regressava da Hungria e, e da Eslováquia, uh, na, naquele encontro que costuma ter com jornalistas no avião... Uh, dizia que um, não apoiou a recusa de comunhão ao Presidente Biden, dizendo que o problema não é teológico, é pastoral e que se os bispos não administram um problema como pastores então posicionam-se do lado político e no fundo está aqui a fazer uma ligação ou pelo menos a permitir uma ligação muito rápida ao, ao diferendo entre Biden e Trump uh, que foi muito claro durante a campanha e em que o tema do aborto era um daqueles que mais dividia os dois políticos.
2: Certo. O, ainda bem que faz referência a essa conversa tida no regresso desta viagem, porque, por um lado, o Papa afirmou claramente que ele apoia muito, e tem falado muito disso, da necessidade de tratar as pessoas uh, individualmente. Uh, cada pessoa é uma riqueza definitiva e... Uh, e as suas histórias de vidas nunca são iguais e, portanto, pode haver aqui muitos fatores que aconselhem que se reserve para o âmbito do acompanhamento individual enfim, o, o aconselhar sobre situações como esta aqui. Pronto. Nessa mesma conversa, e este ponto aqui acho que é muito importante, ele, o Papa diz o seguinte, ele fala de um segundo problema, portanto, o primeiro seria se se dá ou não a comunhão a pessoas que tenham divergências públicas com a fé católica. Depois diz, segundo problema, o do aborto. É mais do que um problema. É um homicídio. Quem faz um aborto mata sem meias palavras. É uma vida humana. Esta vida humana deve ser respeitada. Este princípio é tão claro. Para aqueles que não conseguem entender, eu faria esta pergunta. É correto matar uma vida humana para resolver um problema? É correto contratar um pistoleiro para matar uma vida humana? Pronto. Isto é o tipo de coisas claras que o Papa diz e que o Biden eh, imagino que seja conhecedor. Certo. Mas, oh Pedro Gil, o Papa é muito claro dizer isso. E sobre a afirmação
0: do princípio da inviolabilidade da vida humana, não há qualquer dúvida sobre aquilo que o Papa diz. Mas já relativamente ao impacto ou às consequências para os políticos que não aceitam esse princípio como estruturante e fundamental da sua fé católica, o Papa já não é tão claro, para não dizer que não é nada claro, sobre qual é a posição
2: que a Igreja deve ter perante eles e eles perante a Igreja. Eu acho que o Papa está convencido do que o acompanhamento das pessoas deve ser individual. Eu já o disse há bocadito e continua a achar que esse é o seu critério fundamenta fundamental. E ele não tem problemas em deixar estas situações assim no ar eh, permitindo o risco de que algumas pessoas tirem relações dessa, dessa sua abordagem pastoral para eh, pensarem que o Papa está a querer passar uma legitimação de erros tão importantes como neste caso a aprovação do aborto. Mas eu gostava de chamar a atenção para outro dado é um, numa sondagem de 2019 feita nos Estados Unidos veio-se a demonstrar que no universo dos católicos não estamos a falar dos americanos em geral mas dos católicos apenas 70% dos americanos que se consideram católicos quantos, perdão? 70% acreditam que no pão e no vinho que são a matéria da comunhão não está Jesus Neste ponto significa que o pensamento católico de sempre sobre estas questões está posto em causa. Uh, isto é, é gravíssimo. Uh, se a cultura americana dos católicos está assim, não é de estranhar que surjam personagens como o Biden. De forma que essa reflexão que os bispos americanos vão fazer este mês... Sobre, aquilo, sobre a Eucaristia e sobre as suas consequências no comportamento que é o caso da coerência eucarística nomeadamente dos políticos eu acho que eles vão ter que se interrogar primeiramente é como é que nós na igreja podemos deixar acontecer que os nossos católicos tenham perdido a fé num ponto fundamental e é por isso é que aqui convinha falar um bocadinho sobre a comunhão Porque às vezes pensa-se que a proibição da comunhão É mais ou menos como proibir uh, aos católicos sei lá, Ir aos museus do Vaticano Mas não, não tem a ver com isso A comunhão é um ato ultra-sagrado É da fé da igreja desde o princípio Que naquele pão e naquele vinho está o próprio Cristo Isto não é uma invenção tardia Houve uma conversa que Jesus teve com as pessoas que o seguiam em que ele disse que a minha carne é a verdadeira comida o meu sangue é a verdadeira bebida quem come a minha carne fica a morar em mim e eu nele isto tudo, podíamos pensar bom, é certamente é, figura de estilo Bem, na altura houve pessoas que reagiram e disseram mas como é que tu podes dizer tal coisa? e então a partir dessa altura ele reafirmou que ele, era ele que estava naquele pão e naquele vinho então, metade das pessoas foram-se embora, não, não conseguiram suportar tal escândalo. E portanto, aquilo que está aqui em causa significa não apenas uma falta de noção do que é a coerência do que católico face ao pensamento sobre o aborto, mas é a falta de coerência dos católicos face ao pensamento do que seja comunhão que é precisamente um ponto fundamental. E eu, que nunca vi aqui em Portugal fazer uma sondagem sobre este ponto, mas eu, se se fizesse, eu acho que chegaríamos a um resultado parecido com aquele que se alcançou nos Estados Unidos. Portanto, eu, o fenómeno Biden acho que é apenas um sintoma de uma doença diferente do que apenas da coerência dos católicos. Tem a ver com um problema relacionado com a fé dos católicos, e sua verdadeira convicção, e o seu e... enraizamento na, na, nas escrituras e na tradição católica.
0: Então, esse problema, assim descrito e colocado, e muito claramente colocado, tem também um impacto, diria institucional, ou nas relações quase de política eclesiástica. E a minha pergunta ao Pedro Gil, para uma resposta rápida, é qual é o impacto que que uh, pode ter esta afirmação do Papa nas relações com uh, os bispos americanos e na articulação dos bispos americanos com a Santa Sé?
2: Os bispos americanos que neste mês se vão reunir e vão tratar do ponto da, da catequese sobre a Eucaristia, portanto o ensinamento sobre a Eucaristia e a forma como os cristãos se relacionam com a Eucaristia, eu acho que estão agora com mais motivos, já os tinham tido, os tinham tido em meses passados, mas têm mais razões para não se centrar na questão de como se lida com personagens católicas públicas que não dão total exemplo de coerência quanto ao pensamento católico, para se refletirem sobre como é que nós podemos ter uma catequese que atraia profundamente as pessoas para a fé. Porque não está certo nós termos um esforço para transmitir a fé aos crentes depois chegarmos a estes pontos em que vemos que as pessoas, no que é essencial deixaram de rezar, já não acreditam que Deus intervém nas suas vidas e, e, e no fundo são como qualquer agnóstico ou descrente comum e eu penso que, portanto, este é um sinal que não vai não vai entrar em conflito eu acho que simplesmente corrobora uma tendência que já vinha formada nos últimos meses e eu acho que para as quais cada vez mais bispos americanos estão sensíveis, que é o problema não é o Biden, o Biden é apenas um sintoma de um problema mais vasto
0: mas agora o problema vai-se aplicar na relação com a Santa Sé, que eh, não vê com bons olhos a aprovação desse documento.
2: Não, o documento vai ser estudado agora, eu acho, ainda não conhecemos a sua formulação, e eu, eu acho que ainda é prematuro para dizer que vai haver um problema, eu, eu acho que não não vai haver, mas vamos estamos cá para ver. Muito bem.
0: Eh, por falar em problemas que podem acontecer, eh, a segunda notícia sobre a qual gostava de, ouvir, de, de vos ouvir, e agora particularmente o Khalid Jamal, tem a ver com um, uh, o início na cidade de Colónia, uma das grandes cidades alemãs, com cerca de um milhão e meio de, de habitantes, com 120 mil muçulmanos, segundo as estatísticas que eu, que eu li, e que uh, a partir deste mês de novembro, ou até talvez já do final de outubro, um, vai passar a ouvir tocar o moezime de cada uma das 35 mesquitas que, uh, uh, que estão dispersas pela cidade ou que acolhem os 120, muçulmanos, 120 mil muçulmanos, embora com restrições, só pode ser só às sextas-feiras, só entre as 12 e as 15, não por mais do que 5 minutos e até com algum... Controlo do volume de som e da existência de um interlocutor na comunidade que possa explicar à população e ouvir as reclamações por causa desta, uh, deste toque para a chamada à oração dos muçulmanos. Pergunto ao Khalid Jamal como é que uh, olha para esta. Para esta notícia Até porque ela não é consensual Entre os próprios muçulmanos uh, alemães Porque há quem uh, defenda Que esta, uh, esta novidade É um, um favor a Erdogan uh, está Porque significa uma radicalização Das posições uh, de, uh, de um certo fundamentalismo ou de uma certa aparência e uh, fala também da, da divisão que pode criar na sociedade alemã e, que portanto, agravar as tensões sociais que já existem. E, portanto, para um muçulmano que não é alemão nem vive na Alemanha, mas como é que olha para, para, esta, uh, para esta alteração nas, nos hábitos da cidade-colónia?
3: Ó oh, Henrique, eu olho para esta, para esta notícia com uh, aquilo que nós em inglês poderíamos chamar o um mixed feelings, ou seja, com sentimentos dúbios. Se por um lado, se por um lado, e assistimos a isso, uh, normalmente uh, o, o, o que é que, a noção de interesse público, o que é que é? Uma noção em que em princípio, quando existe uma maioria, que justifique a criação de uma determinada medida, normalmente a minoria sacrifica-se em prol da maioria. E, portanto, em concreto, em relação a que acha, ao chamamento para a oração, é preciso perceber quantas mesquitas existem, quantos muçulmanos aqui existem e se realmente é absolutamente indispensável ou estritamente necessário o chamamento para a oração. Vamos tratar da, primeira, da segunda questão, porque a primeira, honestamente, eu não sei estatisticamente na cidade de Colónia, eu sei que há uh, não, fortes não comunidades islâmicas não, com forte presença na cidade sim, de Colónia. Sim, mas eu, eu, eu
0: dei os números, uh, um milhão e meio de habitantes uh, no total, sendo 120 mil muçulmanos, 120, 45 portanto,
3: a falar mosquitas, grosso modo, 10% da população, não é? grosso da modo, população uh, daquela zona. Pronto, e portanto, em princípio, é uma minoria, não deixa de ser uma minoria, embora uma minoria já maior do que Explosiva. aquela que muitas vezes acontece aqui na Europa. No caso de Portugal, nós estamos a falar, para ter uma ideia, 0,5% da população, não é? portanto 0,5%, quando comparado com a cidade de Colónia, que estamos a falar de 10%. E portanto, se me perguntar a minha opinião individual, eu não vejo razão de ser e justificação cabal, para o chamamento para a oração ser feito ou ecoar, digamos assim, de forma pública, notória e, eventualmente, com algum desconforto para os habitantes da cidade. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque o propósito do chamamento para a oração ser feito publicamente vem do tempo do profeta Muhammad, onde não havia relógios, no qual o chamamento para a oração tinha um fim que era essencialmente de alertar os fiéis para o início da hora da oração. Hoje em dia, as aplicações Muslim Pro, o meu relógio, inclusive eu posso ter o um relógio em casa que toca o chamamento para a oração quando o início da oração se aproxima, e, portanto, o, o chamamento para a oração público, a não ser que esteja num país de maioria islâmica em que as pessoas não revelem qualquer desconforto para isso, em princípio não tem razão de ser estritamente necessário. Portanto, ele não cumpre essa função. Mas acrescento, basta que alguém... Nem que seja uma pessoa, e portanto estou a exagerar e levar isto ao limite com consciência, basta que alguma pessoa se sinta desconfortada ou que esteja, por exemplo, a descansar ou a dormir e que seja incomodada com o chamamento para a oração não sendo islâmica... Não é? eu acho que ele não cumpre o propósito antes pelo contrário, ele está a criar desconforto e eventualmente criar um atrito entre as comunidades que podem ter algum tipo de tensão ou desconforto com a instalação de comunidades islâmicas, mas vamos dizer no seu todo, não é? hoje em dia o Pedro falava deste fenómeno há instantes não é? a maior parte das pessoas, porventura embora possam radicar-se de uma determinada religião não são crentes naquilo que nós consideramos os hábitos de uh, ida aos templos. E, portanto, nesse contexto, qualquer pessoa e num mundo cada vez mais escolar pode se sentir desconfortada. E, portanto, eu não vejo honestamente que haja, que haja grande necessidade desse, desse chamamento uh, existir pois, ó, desta forma.
0: O Cali já mal, mas dito assim, e falando desse desconforto, pudesse-se também dizer que. Uh, o, o ver as mulheres islâmicas trajarem segundo uma certa tradição cultural uh, islâmica, árabe um, também pode causar -se desconforto e isso até ao limite do, um, do, do, do raciocínio da lógica então também se poderia dizer que uh, não era possível devia, devia ser impedida uh, uh, impedido o uso das, de, dessas vestes Ó
3: oh, Henrique o caso muda de figura E eu vou lhe dizer qual é a diferença No primeiro caso que estamos a discutir Aqui eu enquanto Muçulmano e acho que qualquer teólogo Lhe dirá o mesmo Não é absolutamente indispensável Para o exercício da minha fé Isto é eu não considero como um direito uh, Fundamental que o Moazin, portanto, que o Moazin é o chamador, não é? Que o Adhan, que é o chamamento para a oração, seja feito de forma alta e de forma notória. Dou-lhe o exemplo da, da Mesquita Central de Lisboa. O Adhan é feito, ele é feito num volume razoável, não um volume de tal modo que ultrapasse um determinado número de decibéis, aliás, que não esteja enquadrado na lei do ruído, especialmente na oração da aurora porque a oração da Aurora é uma oração que é feita de manhã e que é antes das nove da manhã e por volta das seis e pouco da manhã e que essa sim poderia incomodar as pessoas que vivem no bairro azul, o bairro aqui de resto junto à Mesquita central de Lisboa. E, portanto, o que eu quero dizer é, voltando à questão, eu não considero absolutamente imprescindível para o exercício da minha fé que o chamamento para a oração seja feito desta forma. No entanto, haverá senhoras, que não se dissociam da veste do hijab porque acham que aquilo é absolutamente indispensável para que possam andar na terra estou a ser metafórico da forma como Deus as orientou ou no âmbito da sua liberdade de expressão que ao fim e ao cabo acaba por se verter para o exercício de um direito religioso fundamental se assim for Henrique e é o caso para mim o caso do hijab não tem nada a ver com este caso não é? Portanto, aqui a religião pode ceder e deve, no meu, na minha perspectiva, em relação àquilo que é as normas de saudável convívio, salutar, bem-estar para a sociedade. Em alguns casos, não é? a, a, a maioria, ainda que seja a maioria, terá de se ver sacrificada para que se possam cumprir com aquilo que se chamam os mínimos olímpicos no campo dos direitos religiosos fundamentais. Está a ver a diferença?
2: Quer dizer, então, acho que é um problema que nós que nós vamos ter sempre nas sociedades que são diversas, são variadas, não é? Há um equilíbrio difícil, certamente, de fazer depois na prática para saber o que é que deve ser tolerado ou não como expressão de uma confissão maioritária. Eu, no fundo, acho que o princípio do qual nos devemos afastar é um não-princípio, que é aquele que diz, porque há diversidade, então o espaço deve ser neutro, de qualquer simbologia religiosa pronto, que isso é, essa é precisamente uma das uh, teses de versões laicistas não é? entende é como se houvesse um ambiente mais são se ele estivesse liberto de qualquer uh, sinal religioso e, e essa
3: e eu... libertação às vezes combina num vazio, não é? eu, 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 eu acho dou aqui que eu... um exemplo Sim. semelhante que era por, por, exemplo, por causa dos, dos chinos das igrejas eles são um ruído e são um incômodo ou são uma manifestação daquilo que foi historicamente, por exemplo, no caso de Portugal, um país de matriz da cristã
2: Certo, essa é uma das
1: uma das expressões do problema do, do fenómeno, não é? Mas os sinos, desculpem, os sinos diz... oh tocam, pelo menos que ele saiba, não é passivamente para a oração.
2: É, não, é para assinalar horas, mas tem a ver Ora... com o tempo e o seu caráter sagrado. E há, há toques que para são para a oração. Há toques que são mesmo para chamar para, para a missa. É, ou, ou melhor,
3: o surgimento dos sinos foi com esse propósito. Hoje, porventura, podem ter outro tipo de funções, não é? Ou acrescentar outro tipo de funções.
2: E além disso, nas cidades não se conseguem ouvir Pelo menos a minha igreja mais próxima Eu não ouço,
1: eu não, ouço. Isso é que toca é <risos> o sino Mas me permitirem, eu queria só fazer uma questão Sim, que exacto, não, me ficou, não me ficou claro Este chamamento para a oração na cidade de Colónia É algo que foi aprovado Pela municipalidade? Sim Foi aprovado? Este foi, foi aprovado
3: foi aprovado e era aquilo que o Henrique dizia, que é uma tentação porventura de agradar aquela comunidade. O Henrique foi mais longe e disse ao Presidente Erdogan, eu não ia tão longe, mas, mas pronto, se houver uma comunidade turca influente mas, naquela mas... zona que traz, enfim... Que nós é, sabemos, mas nós uma vitalidade ao
0: ecossistema
3: é empresarial, não é?
0: Nós sabemos Exatamente. que o Islão uh, america, uh, alemão é maioritariamente turco e, portanto, é. esse é um debate que surge nas comunidades islâmicas na Alemanha, é precisamente o, o, o impacto que isso tem internamente depois na Turquia.
1: ou possível... Henrique,
3: eu, eu porventura tenho uma visão muito jurídica da coisa, ou a jurista, mas repare, a mim sempre me foi ensinado, e o Henrique como professor de Direito também com certeza saberá, que é, a, a maioria não pode ser sacrificada em função de uma minoria. E por isso é que eu faço a pergunta que é, não parece razoável, se fosse uma cidade mini, ultra, uma cidade pequenina composta por muçulmanos, uma cidade, quando eu digo uma vila ou uma aldeia não haveria qualquer problema, porque era uma aldeia em que, maioritariamente, era constituída por muçulmanos e os muçulmanos achavam bem que o, que o Muaddin fizesse o chamamento para a oração, cumpria com o propósito de alertá-los e de recordá-los que tinham de fazer a oração à mesquita e, portanto, nada a obstar. Agora, para mim, quando a maioria, não sendo religiosa, ou não sendo muçulmana, eventualmente, não quer dizer que tenha sido aqui no caso, mas eventualmente se manifeste desconfortável com a existência de um chamamento para a oração, quando ele não é absolutamente indispensável, então tem de haver um recuo das comunidades e um recuo dessa vontade exacerbada de fazer o chamamento. Por uma razão simples, porque fazer o chamamento é no limite de uma forma muito uh, tênue ou, ou, ou numa linha muito fina, é quase eu impor a minha fé à esfera pública coisa que nós aprendemos que não se deve fazer e que eu não tenho o direito de o fazer, não é? E portanto de uma forma muito uh, subliminar, se quiser, muito ligeira, eu estou a forçar a que os habitantes de colónia Ouçam o chamamento para a oração que eles não querem ouvir.
0: Certo. Isaac Assou queria Mas, fazer um comentário? Não,
1: não é que parece-me que esta 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 permissão que foi dada não não é não é só para colónia, por exemplo. Uh, não. Neste caso, momento, é para a colónia. No caso do Ramadão, no caso do Ramadão, eh, autorizado na, no Parlamento Alemão eh, haver este chamamento para a oração durante, durante todo o mês do Ramadão também. Agora, a questão que se põe, penso eu, e acho que é fundamental e o Cali tocou muito bem nela, que é o que é que reação sobre isto? Reação da população, do resto da população particularmente quando vão ouvir os chamamentos para a oração às 5 da manhã não, mas a notícia que eu também li uh, prevê uh,
0: refere que o único toque que está previsto é o toque às sextas-feiras entre as 12 e as 15 horas Ah, pronto Portanto, então, então, então
3: já agora deixe-me acrescentar Então é um chamamento para a oração não, não. Que surge na oração do Salatul Jumah Djumá, como sabe é o dia sagrado Sexta-feira para nós E portanto nós temos mais um chamamento Para além dos cinco que existem Nesse dia, antes da oração especial do, do, Que é a oração de Jumad, Sexta-feira, que se faz De resto, sobrepondo à oração Das 14 horas, o Salah Tudor Essa oração tem, tem uma especialidade Que é, tem mais um chamamento Adicional é 15 minutos antes, normalmente Antes da prédica Ou do sermão que o I dá, e, portanto, este, este chamamento é um chamamento especial, digamos assim. Para nós é como se fosse, fosse um Natal a cada semana, não é? E, portanto, porventura, enfim, tem aqui uma. Está tá reforçado ou revestido de uma força especial uh, no que toca à sua religiosidade. Vou dizê-lo
2: assim. Eu gostava de fazer uhum. uma pergunta que. Uh, portanto, nós estamos aqui a falar em sinais públicos que podem acontecer quando uma confissão religiosa tem alguma presença significativa numa comunidade fora de Israel não é comum encontrar comunidades onde a presença dominante seja judaica mas gostava de saber se em Israel quais são os sinais que publicamente se podem encontrar para quem lá vá e que sejam especificamente
1: judaicos além do dia do descanso ser o sábado não, essencialmente, oh, 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 Pedro, repara uma coisa não é totalmente verdade aquilo que disseste. Que fora de Israel também existem eh, bairros, em algumas cidades, comunidades que são eh, muito facilmente identificáveis como, como judaicas. Particularmente eh, através de, 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 de alguma indumentária também. Particularmente que, que se os em Antuérpia, por exemplo. O, por é? exemplo, Antuérpia. Olha, eu a semana passada estive em Londres e estava no metro. E, e na linha norte, precisamente Em relação a Golders Green Que é um, que é um bairro Muito marcadamente judaico e, e a estação do metro E a, 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 a carruagem do metro Tinha pá, 30 ou 40% de, de, de pessoas Vestidas de negro e com aquelas eh, Tipo, tranças no, 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 eh, na, na cara Portanto, eram marcadamente eh, Judeus, portanto Portanto, Sim, mas isso não é uma, sei... medida, uma medida política de autorização? Disso? Não, 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 repara, não há nenhuma... Obviamente que eu espero que isso nunca chegue a haver essa medida política. Certo. É, agora, não existe, não existe, tirando, por exemplo, no caso dos, em Israel, nota-se bastante em algumas comunidades e algumas cidades, como por exemplo Jerusalém, não só durante o dia do, do perdão, chamamos do dia de Om Kippur, mas também se nota, por exemplo, em, no sábado, em que, em que se vê muito menos casos... Mas, ou é, algum é...
3: chamamento para a oração nas não. sinagogas, ou não? Ou se não. já houve no passado? Não. Porque eu, eu li uma referência muito antiga de resto, aliás, o nosso chamamento para a oração é vocal, porque o profeta Muhammad, por comparação à comunidade cristã da Abissínia como os cristãos chamavam através do sino, quis se diferenciar usando a voz e é aí uma, é uma narrativa muito bonita, de resto, em que o profeta diz, bom, em vez de usar um instrumento musical, vamos usar a voz humana porque é um dom que Deus nos deu e portanto o primeiro chamador para a oração, o Muaddin, foi um escravo de seu negro, de, negro de seu nome Bilal que era uma pessoa sem qualquer estatuto social, que tinha sido escravizado quase até à morte, e até foi uma forma simbólica do profeta dizer, quando Deus lhe prometeu o paraíso, dizendo que uh, uh, qualquer pessoa, e uma pessoa que em princípio era desprezada, ignorada por todos na sociedade que ganhou o estatuto especial do primeiro chamador para a oração. E, portanto, com isso ganhou a promessa do paraíso. E a minha pergunta para o Isaac era se realmente, no caso dos judeus, existe alguma... Como é que, como é que os judeus se chamam uns aos outros para a oração, por exemplo? Se existe alguma manifestação prime, pública? Prime,
1: primeiro, primeiro, eles não, neste momento, não há chamamento. Poderíamos dizer que existiu, em alguma altura, eh, o toque da de, de, de tal, de tal trompeta do xofar, como, o, Precisamente. como a indicação do final do, final do caso do, do, do jejum do dia do, de Yom Kippur. E tirando isso, não, não, houve, não há mais nenhuma situação. Ou seja, isto é uma, indica, uma indicação do final do jejum. Agora, no judaísmo, e particularmente nas comunidades judaicas, e estou, estou a falar atualmente e provavelmente nos últimos, nos últimos largas centenas de anos, Uh, os, as, uh, os horários das orações uh, são conhecidos, ou seja, existe, existe um plano, chamemos-lhe quase que diário, dos horários em que se pode fazer determinadas orações. A oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite. No caso do diário, no caso do, do Shabat, em sábado, teremos quatro orações, temos mais uma. E no caso de Yom Kippur, temos cinco. Temos cinco orações acrescentadas, como é a Anilá. Agora. <coughs> Não, as, pessoas não são, as pessoas são informadas muitas vezes pelas comunidades dos seus horários de oração de forma a não prevaricarem de alguma forma quando estão a fazer algum tipo de oração que a partir de uma certa hora já não podem fazer mas não existe nenhum chamemos nenhum uh, chamamento uh, individual ou, ou público, ou coletivo não existe isso eu
3: já mas, agora sabe... só queria acrescentar uma coisa que é N Diga, é impossível Lito, para que, para, antes fazer um, de mudarmos de tema.
0: Uma,
3: sim, é impossível fazer um, um, uma auscultação ao público todo, não é? Aos munícipes, aos fregueses, consoante a maior ou menor dimensão do, de geografia ou do sítio onde nos encontramos, e perceber se eles manifestam reservas ou desconforto, ou ao adanos, aos chinos que são tocados nas igrejas. Mas eu acho que por aí, por aí oh Henrique, é preciso sempre uh, que se observem as regras e, e especialmente que impere o bom senso. Não é? Portanto, qualquer uh, Presidente de Câmara, qualquer responsável político deve se articular com as comunidades aí, aí vigentes e aquelas que são, têm a maior presença ou mais significativas e chegar a uma solução, uh, porque o objetivo das religiões não é certamente dificultar a vida a ninguém.
0: Sim, senhor. Terceiro tema, uh, rapidamente... Pedro Gil e depois todos, Khalid e Isaac também, se quiserem intervir. Esta semana, no próximo domingo, assim melhor dizendo, é o Dia Mundial dos Pobres. É uma proposta do Papa Francisco. E a minha pergunta, Pedro Gil, que largo a todos, é este Dia Mundial dos Pobres não pode ser um dia de celebração da pobreza? embora a Igreja Católica dê grande valor à pobreza. O que é que é, então, o significado e o alcance de um dia mundial dos pobres?
2: No caso do cristianismo é claramente uma referência à preferência que Jesus Cristo manifestou pelos pobres, pelos que estavam necessitados. E aqui engloba-se tanto aqueles que têm necessidade das, dos bens essenciais para a sobrevivência, porque é muito difícil construir qualquer coisa com base na angústia de ter que comer todos os dias, não é? Mas, além disso, esta outra pobreza que é a falta de sentido, o desamparo quanto à existência e uma sensação de falta de propósito para a vida. É dentro deste conceito mais alegado evidentemente, que nós todos podemos passar por lá várias vezes. Na nossa vida não faltam ocasiões em que há um desassossego interior que só se resolve com base numa redescoberta de que também nós fomos o pobre libertado, o oprimido que foi libertado da opressão. Foi uma série de promessas que primeiro foram depositárias, depositadas no povo eleito, no povo de Israel.
0: Isaac, precisamente assim que pergunto, se vê nesta, nesta celebração, que se calhar é um alerta e não uma celebração, um gesto do Papa Francisco que pode ser partilhado pelos,
2: pelos judeus.
1: Oh, Henrique, eu entendo, uh, eu entendo uh, a mensagem do Papa Francisco para o quinto, para o quinto dia mundial dos pobres, uh, tendo, em, em, tendo em, em conta particularmente a vertente cristã. Uh, serei, como, ele, como diria, sempre tereis pobres entre vós, As palavras que foram pronunciadas por Jesus alguns dias antes da Páscoa. Eu, deveria, eu eu preferiria que todos os dias foram os dias dedicados à, ao combate à pobreza uh, do que ter um dia mundial uh, dos pobres. Uh, penso que uh, essa, essa, essa é que é a grande a grande luta que devemos ter é de, de, é de diminuirmos o melhor o mais que possível. Uh, que hajam pessoas necessitadas, que as os pobres. Uh, eu não estou muito de acordo com o sempre três pobres entre vós, mas pronto. Uh, tem tem sido assim há algum tempo, na verdade. Sim, tem, tem sido. sido. É é sim, sim, eu no meu sim. caso,
3: sim. eu no meu caso tenho a dizer o seguinte: não podia estar mais de acordo com o Pedro Gil. Também no islão a figura do pobre como aquela pessoa que está uh, infligida numa dor momentânea terrena, como sendo espiritualmente mais próxima de Deus, de Jesus na qualidade profeta, mas de Deus, é igualmente eh, falada e escrita e consta das escrituras eh, do Alcorão. E, portanto, aquele que é pobre, pobre de forma material, eh, não deve acompanhar nessa sua pobreza material a pobreza de espírito. E eu deixo aqui uma reflexão, para não vos tomar muito tempo, sobre aquilo que eu considero ser uma inversão da lógica. No passado, as pessoas tinham medo da pobreza material, uh, também, mas tinham mais receio da pobreza espiritual. E hoje em dia, nós só uh, vivemos numa sociedade material em que queremos sempre alcançar mais e melhor, melhores condições de vida, melhores condições materiais, um bom carro e uma boa casa, permitam-me aqui o uso desta, destas metáforas, mas depois temos uma sociedade repleta de riqueza material, mas que, ao fim e ao cabo, parece ter um vazio do ponto de vista espiritual e não encontrar propósito para a sua existência. Essa é a pobreza espiritual que, porventura, nós temos tratado pouco dela.
0: Muito bem, estamos mesmo a terminar. Gostava de vos pedir, com uma grande capacidade de síntese, as vossas recomendações de hoje, começando pelo Isaac Assour, mas pedindo-lhe que seja
1: muito breve. Bem, a minha recomendação é um, um livro que, por acaso, digamos que fia o padrinho, por assim dizer, apadrinhei a, a, a edição deste livro. Chama-se Jerusalém, o Grito, é de Ricardo Benoliel. É, faz, é, falar um bocadinho sobre o livro: fascismo versus socialismo, quando visto à luz da experiência de um Kibutz. É a história, conta a história de Alan, judeu, e de Dana, católica, e de um amor tornado impossível. Quando uma noite em Jerusalém se soltou o grito. É um livro bastante interessante e recomendo vivamente a ler.
0: E o Khalid Jamal, que, o que nos recomenda hoje?
1: Bom, eu trago-vos um livro chamado Novo Dicionário
3: do Islão. É um livro lançado em 2010, há uns bons anos, é da Margarida Santos Lopes e que no fundo é um livro completo, saiu agora numa, numa nova edição e que tenta dar algumas respostas em a, 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 a relação... A... A fé, portanto, não vou agora amassar-vos com isto Mas uh, fala da, da, da diferença, por exemplo, entre Islão e fé Que não é igual a islamismo Islamitas que nem sempre são islamitas Enfim, tem aqui uma série de, de termos E de do esclarecimento destes termos que eu acho bastante útil Portanto, novo dicionário do Islão Da editora Casa das Letras, da Margarida Santos Lopes
2: E finalmente o Pedro Gil Pois eu queria recomendar a participação na Praça Central um evento a ocorrer no dia 20 de novembro em Almada, com começo às 9 da manhã, e que se dedicará à reflexão sobre a difícil arte da amizade social. Eh, Baseia-se no documento do Papa chamado Fratelli Tutti, que já é de conhecimento de todos, e é um evento aberto a todos. Eh, é uma questão de se informar, procurar no Google, Praça Central, a difícil arte da amizade social, Almada, 20 de novembro.
0: E com estas três sugestões ou recomendações terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição do programa que tem produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de João Carrasco e a participação de Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Assor que todas as semanas fazem o um painel de comentadores que conversa comigo Henrique Mota. Boa noite, até dois, oito dias, até para a semana, se os quiser.